0: Eu sou Giovanni Maretti e esse é o Nós Pós-Cast. E o bate-papo de hoje é com a Thaís Segal. Thaís, eu passo a palavra para você.
1: Olá, todo mundo. Como vocês estão? Eu sou a Thaís Segal, cantora, compositora. E como diz a minha bio no Instagram, eu escrevo, estico e canto.
0: Thaís, que tem uma banda é, em conjunto com o seu irmão, né? que é a Sunflower Jam. Conta pra gente como é que é esse trabalho. Conta um pouco da sua trajetória na música. Você que tem um estilo, assim, bem particular. Eu gostei do que eu vi no seu Instagram. E eu vi que você é uma pessoa super comunicativa. E, claro, tinha que estar aqui no nosso podcast.
1: Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu queria deixar claro o quanto eu amei o seu podcast. É, eu recebi o seu convite, se não me engano, num domingo, né? E quando eu parei pra ouvir, eu vi o último episódio que tinha... Até então, né? Que era do Mago Antônio. E eu fiquei absolutamente impressionada com a eloquência dele. Eu falei, gente, quem é esse menino que entrevista tantas pessoas diferentes de uma forma tão singular? Eu achei muito legal e queria agradecer o convite, antes de tudo. Muito, muito legal mesmo seu podcast. E para me apresentar, como eu falei, eu sou cantora, compositora. Comecei a minha carreira nos Estados Unidos, quando fui estudar música com meu irmão no Musicians Institute. Mas antes disso, é, eu sempre soube que queria ser cantora, sempre amei cantar. Tive muita timidez até dar esse primeiro passo, que realmente foi quando eu me mudei para os Estados Unidos, com 18 anos. E a gente teve uma experiência muito incrível nos Estados Unidos. A gente estudou, como eu falei, no Musician's Institute, que é uma faculdade de música em Hollywood. Meu irmão foi primeiro, o Hermes, depois eu fui acompanhá-lo. E lá eu comecei a carreira, eu comecei tocando nos bares da cidade, toquei no, na House of Blues, foi a primeira casa em que eu toquei, que foi onde tocava Guns and Roses, Uh, todas as grandes bandas assim que passaram por Los Angeles, ou seja, todo mundo. Toquei no Viper Room, vários lugares. E depois de passar por muita coisa na Cidade dos Anjos, por realmente sentir na pele o que ia é ser artista no, no antro, no antro literalmente, porque Los Angeles assim é onde tudo acontece, do melhor e do pior. Eu voltei para o Brasil depois de quatro anos, fiquei quatro anos lá. E nessa volta, com o meu irmão, ele voltou um pouquinho antes, a gente foi sentindo muita diferença do mercado musical brasileiro e do americano. E nessa diferença que a gente sentiu, a gente falou, caramba, a gente tem que fazer alguma coisa, porque a gente não se adequa nesse meio, a gente não pertence aqui, a gente não sente que tem muito espaço para o que a gente está fazendo, para o que a gente quer fazer, principalmente em Brasília, que é de onde eu sou, onde as pessoas são bem fechadas. assim, Brasília, para quem não conhece, é uma cidade onde tudo é setorizado. A gente tem o setor de farmácias, o setor de hotéis, o setor de hospitais, e as pessoas acabam sendo um pouquinho assim também. Todo mundo é muito dividido, sabe segregado. E quando a gente voltou, a gente sentiu muito isso. Principalmente eu, que comecei a minha carreira lá fora. Então eu não tinha muito um parâmetro. né Meu irmão tinha, ele já tinha começado a carreira aqui há muito tempo. Mas nessa volta, que a gente sentiu essa diferença, a gente foi sentindo um, um, uma vontade muito grande de fazer as coisas de uma forma... da nossa forma. E nessa vontade, a gente criou a Sunflower Jam, que começou como uma jam entre amigos. É, o Hermes queria muito juntar todos os amigos da música dele falar, ai caramba, tem tanto tempo que eu não vejo vocês, vamos tocar, fazer um som, chamar umas pessoas. E essa foi a primeira Sunflower Jam, que tem mais ou menos quatro anos, um pouquinho menos de quatro anos. E nisso a gente viu o potencial do projeto, a gente viu o quão incrível era se juntar pessoas, o quão incrível era a gente se movimentar em prol de algo bom, de algo legal, porque a gente sentia tanta desunião, tanta competição aqui em Brasília, e quando a gente andou é, na direção contrária, a gente sentiu muita diferença. Então, assim, foi algo que não só chamou a nossa atenção, mas a de todo mundo que estava presente. Todo mundo falou, caramba, o que, que é isso? Está acontecendo alguma coisa aí. E, a partir de então, a gente viu que, que era possível criar uma nova cena aqui em Brasília. E a gente foi aprimorando. É, a gente sempre chamava vários cantores, né, eu e meu irmão, assim, a gente sempre gostou de dar espaço para muitas pessoas, e nessa a gente foi conhecendo muitos músicos, e modéstia a parte, assim, a gente foi realmente sacudindo a poeira é, do, das estruturas daqui de Brasília, as pessoas começaram a falar, caramba, eu acho que tem alguma coisa acontecendo aqui, vamos fazer algo diferente, porque tem um pessoal que tá realmente querendo mudar o cenário, então vamos, vamos acompanhar. E nessa, assim, a gente fez diversas coisas, o projeto tem quase quatro anos, e a gente é muito, muito grato a ele, porque ele nos possibilitou não só é, mudar, assim, Brasília, de novo, modéstia a parte, mas é algo que a gente realmente sente, porque eu sinto que, que as coisas mudaram, sabe? Eu sinto que o ar é diferente que a gente respira aqui, que as pessoas são mais abertas a colaborações, que as pessoas são mais abertas ao novo, mas como eu falei, não só isso que a gente sente diferente, a gente sente uma diferença muito grande em nós mesmos, assim, porque... Eu realmente acredito que o micro é igual ao macro. Então, assim, toda mudança que a gente faz externa acaba sendo é, provocada internamente também. Então, é um projeto de autoconhecimento, de autodescoberta, assim como é um projeto de é, quebrar fronteiras, sabe? De, de ultrapassar fronteiras. Então, essa é a Sunflower Gem. Disse um monte de coisas com um monte de nada, Mas, basicamente, foi assim que ela começou.
0: E não sei se você quer perguntar alguma coisa. Não, não, para mim fala. assim, novo, para mim foi um monte de coisa mesmo assim, e para mim <risos> tem uma história bem particular e grandiosa, né? Porque se vocês saíram dos Estados Unidos, onde é que tudo tudo acontece, todo as estrelas, os superstars estão lá, né? Então assim, e eu achei muito interessante assim, né, que ainda vocês trouxeram para para Brasília, né, que historicamente já tem um, um uma efervescência do rock, né, acontecendo por aí. Sim. E de novo vocês trazendo isso nesse novo cenário, é, com essa experiência que vocês já têm lá fora, eu acho que acho não, é certo que só tem agregar e contribuir, né? Eu tô curtindo a história, pode ir conta. Né? Ah,
1: legal. Pois é, e para voltar um pouquinho, assim, eu fui para os Estados Unidos bem novinha, né? Eu tinha 18 anos, tinha acabado de, é, de sair da escola, assim, tinha acabado de fazer 18 anos, e eu até vi no perfil do seu Instagram que você é cientista social, né?
0: Isso, isso mesmo.
1: Quando eu saí da, da, da escola, né, quando eu me formei, tinha 17 anos, eu passei para ciências sociais, cursei por três semanas e falei, gente, isso aqui não é para mim. E aí eu fiquei desesperada porque, caramba, o que, que eu vou fazer na minha vida, né? E nisso o meu irmão já estava morando nos Estados Unidos e meu pai falou, menina, larga essa faculdade, vai estudar música porque é isso que você ama. E aí eu fui, e enfim, caminho sem volta queria só pontuar isso porque eu achei legal você ser cientista social porque esse foi um caminho pelo qual eu quase fui passei longe mas mas quase aconteceu e enfim e nos Estados Unidos assim vivendo tudo isso pela primeira vez eu sempre gosto de pontuar essa história porque obviamente ela faz parte do meu presente assim é tudo que a gente faz a maneira como a gente faz é fruto do que a gente viveu nos Estados Unidos que a gente aprendeu muitas coisas assim incríveis é um lugar muito diferente do Brasil ao mesmo tempo que que é muito semelhante mas a indústria artística, a indústria musical, né, cinematográfica e artística como, como um todo, ela é muito mais valorizada lá. Então, assim, ela tem um impacto, ela tem um, uma relevância muito maior do que a nossa indústria tem aqui no Brasil. E isso provoca, obviamente, é, mudanças assim, no, no, na maneira como as coisas acontecem. Então, as coisas lá elas acontecem de uma forma muito mais fluida, assim, sabe? Aqui no Brasil é tudo muito difícil, tudo muito lento, ninguém valoriza a arte, ninguém consegue entender onde a arte se coloca, as pessoas veem a arte como um hobby. Então, é muito difícil é, ter um olhar sobre a arte tendo crescido num país que realmente não a valoriza. E isso não acontece nos Estados Unidos, a arte é muito mais valorizada. Então, é, essa é uma coisa que a gente trouxe bastante para cá, para o Brasil, assim, essa questão de valorizar a arte, valorizar quem está com a gente, valorizar cada pessoa que, que caminha com a gente nesse, nesse trajeto, porque é um caminho muito difícil, muito árduo e sem parceiros a gente não, não vai para frente, né? E eu gosto sempre de falar essa frase, assim, em toda entrevista que eu dou, porque ela é muito marcante para mim, muito significativa. Que para mim é a maior diferença entre como as coisas funcionam lá fora e aqui. Mas eu me lembro quando eu comecei a carreira, né, não sabia nada e várias pessoas eram super estavam super dispostas a me ajudar, e elas falavam, Thaís, vamos trabalhar junto para você fazer sucesso, para você ser famosa, para você conquistar o que você quer, vamos vamos junto, a gente vai junto e chega lá junto. E eu achava aquilo o máximo, porque realmente eu precisava de ajuda, eu precisava de apoio. E aí, quando eu voltei no Brasil, as pessoas ficavam, nossa, você é muito talentosa, que legal, caramba, quando você for famosa, quando você estiver lá, você me chama para trabalhar com você, tá? Porque eu quero muito. E essa, para mim, é a maior diferença de como as coisas operam, assim, sabe? Eu acho que a gente tem um pouquinho de medo de colocar a mão na massa, embora, obviamente, seja uma, é, eu esteja generalizando, isso não acontece em todos os casos, mas essa diferença foi o que fez, que deu mais impulso pra gente querer colocar a mão na massa e querer fazer as coisas diferentes. E a Sunflower Jam cresceu, assim, disso, né? Dessa vontade de realmente sacudir as estruturas, abalar tudo e reformular tudo que estava acontecendo. E nesse processo de reformulação, a gente foi se descobrindo, né? Assim, eu acho que é, ninguém nasce pronto, ninguém jamais estará pronto. É tudo um processo. E a gente foi se descobrindo ao longo dessa jornada que a gente criou desde que voltou e a gente continua se descobrindo. Então, muitas mudanças foram acontecendo, né? Chegou a pandemia e a pandemia colocou tudo em cheque, assim. Foi um, um grande, para mim, a pandemia foi um grande espelho que foi colocado em frente a nós e a gente se viu forçado a olhar o nosso reflexo e realmente conversar com ele. E aí, o que está que acontecendo? Quem é você? Por que, que a gente chegou até aqui? O que, que a gente faz para continuar? Porque eu acho que um dos nossos maiores medos é realmente se olhar no espelho e encarar aquilo que a gente vê, né? E a pandemia nos forçou a fazer isso. De formas diferentes, todo mundo acabou se encontrando com, essa, com esse desafio. Mas, para gente, isso significou pensar no que, que a gente estava fazendo, reformular é, a nossa, o nosso modelo de, de banda, como é que a gente quer seguir, o que, que a gente quer passar. É, sempre foi um projeto sustentado por mim e pelo meu irmão. Assim, a gente sempre fez tudo sozinho, desde o início, no sentido de, é, das, das questões burocráticas, das questões de composição, a gente compunha as músicas, a gente corria atrás de tudo, a gente fechava os shows, a gente ligava para as pessoas, a gente organizava absolutamente tudo, eu fazia as artes, faço até hoje, meu irmão fazia os arranjos, ele fazia absolutamente tudo e a gente tinha uma equipe assim que nos ajudava, a gente tinha os músicos que participavam, né, e a gente sempre quis dar muito destaque para os músicos porque meu irmão sendo músico e eu sendo cantora, eu sempre percebi a diferença do tratamento do músico e do, do, do cantor, né? Do frontman, sempre teve uma, uma discrepância muito grande, e os músicos sempre ficavam lá atrás, escondidos, e a gente falou: Não, isso não está certo, vamos mudar isso, vamos colocar todo mundo de amarelo para que todo mundo apareça, para que todo mundo chame a atenção. E aí a gente foi fazendo essas mudanças, mas com a chegada da pandemia, a gente foi entendendo também onde é que a gente se situava nessas mudanças. Né? E a gente acabou querendo tomar mais à frente do projeto. Então hoje assim, é um projeto que a gente de onde a gente deixa mais claro que é liderado por mim e pelo meu irmão. E a gente tem um time incrível de músicos que está sempre com a gente. A gente continua chamando convidados. Mas hoje o foco é muito mais assim é, na gente, porque é uma história que a gente quer contar. Assim. Eu e meu irmão somos compositores. E a gente está, inclusive, lançando é, um trabalho extenso agora, a partir do dia 20 de, set de setembro, não, gente está agosto. Que, onde a gente lança o nosso primeiro single desse ano, que vou dar um spoiler aqui, é o single chamado Dói Demais. E a partir do lançamento desse single, que vem com um clipe super legal, a gente vai lançar quase que semanalmente músicas. Então, assim, vem muita coisa nova. Músicas que só a gente escreveu, é, com alguns parceiros. Tem algumas pessoas muito especiais que participaram também. Mas é isso, a gente vai descobrindo no caminho qual é a história que a gente quer contar. E a história vai mudando, porque nós vamos mudando como seres humanos também. Então, é um processo, como eu falei no início, de autoconhecimento. Assim. A gente está sempre disposto a, a se aprimorar, a crescer, a voltar atrás, reavaliar. E é isso, eu acho que a arte realmente imita a vida.
0: A história do artista, ela não é linear, né? Sim. Que você conta a sua trajetória, que né? começa nos Estados Unidos, vocês vieram para cá e agora vocês vêm com toda essa bagagem, essa carga de experiência no ramo musical, do, do show business, né? Tipo, em vários níveis, né? Que vocês vieram dos Estados Unidos, que até mesmo eu, eu lembro de uma fala do Hector Babenco, né? Que ele, ele, ele abordou exatamente o que você disse, né? Até mesmo se pensar no mundo cinematográfico, musical, uhum. você, lá nos Estados Unidos, você tem a impressão que você está no jogo, né? Quando você uhum. lança alguma coisa, vende bilheteria, enfim. E é muito interessante esse resgate, né? Que vocês foram fazendo e que às vezes o artista, o que parece que ele tá perdendo tempo, na verdade ele está ganhando, e lá na frente ele colhe o fruto e o resultado daquilo que passou lá atrás e que às vezes pareceu ser uma grande bobagem, ou uma grande perda de tempo, enfim né?
1: com certeza
0: e eu, eu gostei também das suas unhas, viu eu inclusive é, acho é mesmo... que tira uma foto depois, posta no insta que eu vou falar ó, eu, hoje eu gravei um episódio
1: gente do céu, meus unhas mas, inclusive, deixa eu falar sobre as minhas unhas, porque é uma mudança, assim, que, que eu tô fazendo. Eu sou uma pessoa muito sensível a tudo, assim. Eu falo que eu sou o maior termômetro para saber se uma coisa faz bem ou mal. Porque se faz mal para mim, eu sei que faz mal para todo mundo, embora as pessoas não sintam. Então, assim, eu desde pequena sabia que leite fazia mal, que glúten fazia mal, porque eu sentia no meu corpo. E eu sempre passei muito mal com esmalte, com cheiro de esmalte, com cheiro de acetona. E sempre me questionei, caramba, por que que eu passo isso no meu corpo? Eu sei o quão tóxico é, eu sei o quanto isso faz mal, um monte de metais pesados, um monte de solventes, o que que eu tô fazendo com o meu corpo? Pensando sempre nisso, mas ao mesmo tempo sempre gostando de me expressar com as minhas unhas coloridas, e eu ficava assim numa, é, numa balança, caramba, o que que eu faço? que que Uma gangorra, né? Pra que lado que eu vou? Fico sem a unha, pinto a unha, não sei o quê. E aí, já tentei fazer esmalte natural, nunca deu certo, e eu descobri recentemente essa marca de esmaltes que e faz esmaltes mais naturais, não tem como fazer um esmalte completamente natural, porque não funciona, mas assim, descobri recentemente, e tô adorando, não, não, eles não me pagaram nada pra falar isso, mas assim, adorei, chama 2121, 21, e o esmalte fica por muito mais tempo, e é isso, né, papo de esmalte, obrigada por notar as minhas unhas.
0: É, bonitas, viu? Gostei. <risos>
1: obrigada.
0: Depois tira uma foto pra postar no meu Vou stories tirar. lá. <risos> Tá, legal aí, ó, viu? Tá vendo? Quando a coisa <risos> realmente é boa, você não precisa nem ser pago pra comentar, né?
1: Pois é. Mas é que fez uma diferença muito grande na minha vida, assim, porque eu realmente me sinto muito intoxicada quando eu faço a unha, e ah, as pessoas que fazem as unhas, geralmente fazem toda semana, né? E, assim, é uma quantidade muito grande de, de toxinas que a gente tá colocando no nosso corpo, que a gente não para pra pensar, a gente realmente tá se intoxicando num nível altíssimo, a gente não sabe, não tem um conhecimento ainda... Dos males que isso vai gerar pra gente no futuro, né? Mas é uma coisa absurda, assim. É muito tóxico. E com essa marca de esmalte, assim, que tem muito, muito menos é, solventes, muito menos aditivos químicos e metais pesados, eu tô sentindo muita diferença, assim, no meu bem-estar, sabe? Então, que, tem esmalte isso.
0: que dá até dor de cabeça, assim, também, né? Eu passo
1: nossa? muito mal com, com esmalte.
0: Eu faço a unha
1: já sabendo que eu vou ficar... Ai, meu Deus.
0: Eu nunca fiz a unha, mas assim, né, eu já vi minha irmã aqui, enfim. Uhum. Eu também dou muito bem com a minha irmã, né, eu, só para ressaltar que eu acho muito bonito essa convivência com o seu irmão, que nitidamente vocês se dão muito bem, vocês se entendem muito bem. E é o mesmo aqui com a minha irmã também, eu compartilho dessa, desse ah, sentimento legal. fraterno.
1: É, mas não é fácil não, viu, conviver, trabalhar. A gente briga muito, assim, eu gosto sempre de falar a realidade, porque não é uma coisa sempre linda. A gente briga praticamente todo dia... Mas, ao mesmo tempo, a gente se entende. Então, a gente briga dois minutos depois, a gente já está se abraçando, falando eu te amo. E é uma dinâmica um pouco cansativa até, às vezes. Mas é como a gente funciona, né? A gente se dá muito bem, a gente se entende assim. E a gente consegue criar muitas coisas juntos. Então, eu sou muito grata.
0: Todo mundo que se dá bem com o irmão tem... Tem esse, esse lado, né, um pouco. Às vezes a gente acaba se desentendendo. Mas é o dia inteiro brincadeira, piadinha. Pelo menos aqui, legal. Eu, eu comi. Né? <risos> que legal. Enfim. E falando sobre produtos tóxicos, né. Por exemplo, o desodorante. Foi uma coisa que eu abandonei, assim. Legal. É, eu agora eu uso leite de magnésio por conta disso. O desodorante, ele fazia espirrar muito. Era, era muito agressivo, né.
1: Não, é altamente é. tóxico o desodorante. Eu parei de usar também. Eu nunca usei muito, na verdade, porque... É, eu venho de uma família muito diferente, assim, a gente, eu cresci numa chácara, no meio, no meio do nada, eu sempre digo, mas ficava alguns quilômetros da cidade. Sempre gosto de falar que ficava a quilômetros da cidade, mas a anos-luz do mundo convencional, porque a gente vivia assim numa bolha. Meus pais, é, eles são pessoas, assim, buscadoras de si mesmas, assim, muito, muito diferentes. E a gente cresceu comendo as coisas que vinham da terra, não tinha industrializado em casa, a gente não comia carne, não usava nada que era... É, não usava nada dessas coisas, desodorante, né? Era tudo muito natural, assim. E desodorante era uma coisa que minha mãe sempre falou. Isso faz muito mal, não usem isso, não, deixem, não, não não vou deixar vocês usarem. Ela usava leite de magnésio, sempre usou. Só que aí eu fui ficando adolescente, falei, não, eu quero usar desodorante. Só que logo eu percebi o quanto que fazia mal, né? E aí eu parei, tem muitos anos, assim, e é algo que eu também falo, caramba, se as pessoas realmente tirassem, e sentissem a diferença do que é viver sem desodorante, seria um passo muito grande em direção a outras mudanças que precisam acontecer, porque a gente não tem noção do quanto a gente se intoxica com essas coisas. É altamente e eu, bizarro.
0: E outra coisa, é, quando eu fui... Eu fiquei um tempão sem passar desodorante usando leite de magnésio. Quando uhum. eu apertei... Quando eu, eu dei uma espirradinha assim, que eu... Ah, esqueci meu leite de magnésio. Ah, relaxa, tem um desodorante. Uhum. Gente, a hora que eu usei, já começou a queimar, começou a arder, assim, automaticamente, assim... É... Nós nos educamos para ingerir coisas ruins, né? Assim, que nem tem relatos. Eu tenho um amigo que ele parou de tomar Coca-Cola por um tempão, né? Ficou um tempão sem tomar Coca-Cola. Depois, quando ele tomou, ele sentiu a garganta queimando, assim, né? Então, a gente se acostuma com coisa ruim, né? Isso que...
1: Justamente. E isso, assim, é uma metáfora para como a gente vive a nossa vida emocionalmente também a gente está tão acostumado acostumado com relacionamentos tóxicos com pessoas tóxicas com estar triste com estar mal que a gente acha que é isso que é o certo né a gente fala ah, tô mal tá tudo bem tá mal tá tudo bem tá com uma pessoa com que eu não gosto tá tudo bem tá desse jeito tá tudo bem tá infeliz no meu trabalho porque a gente está acostumado a isso né e a gente justamente não sente os efeitos dessas coisas da coca-cola do desodorante do esmalte no nosso corpo porque a gente está tão habituado aquilo que é, não vai fazer diferença, né? Mas só é só quando você tira, é só quando você realmente se vê sem isso que você percebe, caramba, olha o que estava fazendo comigo. Então é a assim, fica do aí tóxico, o convite, né? é, fica aí o convite para vocês começarem com desodorante, com pasta de dente também, tem pasta de dentes mais naturais sem flúor e tem muitas possibilidades para a gente se aproximar da gente mesmo, né? Porque eu acho que tudo isso acaba afastando a gente de quem a gente é, da nossa essência primeva, que é realmente essa essência que é uma com a natureza, né? A gente se distancia cada vez mais da natureza, a gente se distancia cada vez mais da nossa essência, e aí vem todos esses males, né? Vem a depressão, vem a ansiedade, e eu tô falando tudo isso aqui, parece que sou uma pessoa evoluída, que não passa por nada disso, mas eu sou absolutamente é, vítima da ansiedade, eu passo por tudo isso, porque assim como todo mundo, eu tô desconexa, né? mas eu acho que, que, grande, que a grande mudança, que a grande, o grande clique, é realmente você buscar um caminho diferente. E vai ser sempre um caminho, a gente vai estar sempre nesse processo, né? Ninguém nasce aqui no planeta Terra e está pronto. Eu acho que todos nós que estamos aqui estamos numa trajetória parecida, a gente está buscando. Então, ninguém é perfeito e ninguém tem como ser modelo, né? Porque está todo mundo aprendendo e tentando.
0: É, É verdade. Eu gostei muito de uma fala, né, que você fez pró-procrastinação e gostaria que você comentasse um pouco, né, que eu vi no seu Instagram e provavelmente as pessoas vão pesquisar sobre você e vão acabar se deparando com aquela fala.
1: Pois é, aquela fala, na verdade, um trecho de um TED Talk que eu assisti, que eu não me lembro agora o nome, mas eu acho que é Original Thinkers que é, é Pensadores Originais e neste podcast ele fala que, que as pessoas que são procrastinadoras elas abrem espaço na mente para que outras coisas aconteçam, para que é, criações tomem lugar, para que as pessoas possam realmente devagar, viajar na mente, então assim, naquele momento que você, que você estaria sentado na sua mesa, planejando, fazendo, ah, eu preciso fazer isso, farei dessa forma, neste dia tal, nesta hora, não sei o que lá, não sei o que lá, você está livre para observar a vida, para sentir a vida e para deixar o seu coração falar. E nesse processo de deixar o seu coração falar, você vai criando coisas que você não criaria se você estivesse, por exemplo, sentado numa mesa com uma caneta na mão, tentando racionalizar o processo de vida, sabe? Então, eu acho isso muito interessante, porque às vezes a gente se culpa por estar procrastinando, por não estar sendo absolutamente eficiente, principalmente nessa sociedade que demanda tanto da gente. A gente tem que estar o tempo inteiro sendo produtivo, o tempo inteiro trabalhando, o tempo inteiro criando um conteúdo, o tempo inteiro fazendo um monte de coisa. Não é de se espantar que estejamos todos ansiosos com depressão, com transtornos inúmeros, porque a gente não tem tempo para simplesmente respirar e deixar a vida falar. E eu acho que essa... Eu gosto muito de metáforas e, para mim, a vida está sempre se comunicando com a gente e ela se comunica sempre por metáforas. E... e nessa da procrastinação, a vida realmente vai falando com a gente. Ela vai mostrando situações. Uma outra coisa que eu acho que linka com esse assunto... É, recentemente eu tava assim muito ansiosa porque eu precisava chegar numa solução, eu precisava criar uma coisa assim que eu já tava procrastinando por semanas Eu tava, meu Deus, não sei o que, que eu faço, o que, que eu faço? Procrastinando, só que pensando na coisa né que eu precisava fazer Pensando que eu precisava fazer, mas sem fazer E não conseguia chegar numa solução, não sabia como fazer aquilo E aí eu precisava entregar no dia seguinte e eu liguei para minha mãe e falei, mãe do céu, eu não sei o que fazer Ela, Entrega para o universo. Vai tomar um banho, vai dormir, que a solução aparece. Eu falei, mãe, você tá louca? Como a solução aparece? vai aparecer. Eu acredito em tudo que minha mãe fala, mas assim, na hora de aplicar a mim mesma coisa é outra história, né? Mas eu falei, mãe, você tá louca? não. Eu preciso, eu preciso dormir sabendo o que eu vou fazer amanhã, porque não é possível, não tem uma solução. E ela falou, minha filha, confia na vida, confia no momento, respira, vai relaxar que a solução aparece. Aí eu falei, quer saber? Vou ouvir a minha mãe, porque realmente eu não sei o que fazer. E aí eu fui comprar tofu no, no mercadinho. E aí tô atravessando a rua. Do nada a solução apareceu pra mim. Tipo, eu passei duas semanas pensando no negócio, não consegui pensar. Em um segundo tudo se resolveu. Porque eu realmente relaxei, respirei fundo. Falei, ah, foda-se. Não sei se pode falar isso, desculpa. Mas eu vou deixar a vida falar por mim. Eu vou deixar a vida me guiar porque eu não tô sabendo o que fazer. E nessa que a gente relaxa, a solução vem. É como aquela cena do Harry Potter. Não sei se você já viu Harry Potter.
0: Depende. Eu, eu, eu acho que eu... Assim, não sei se eu vi todos, mas... É um dos, dos primeiros. Dos Agora eu
1: esqueci qual que é. Eu acho que... Será que é o primeiro? Ou é o da Câmara Secreta? Não, eu acho que é o segundo da Câmara Secreta. Não me lembro muito bem. Eu acho que é o mas... segundo
0: mesmo, a Câmara Secreta. É não, a Câmara é o segundo da Câmara Filosofa. Secreta. É Desculpa, a... posso falar uma coisa? Fala. Pra mim você parece a Hermione.
1: Sério? <risos> Quando eu cortei a franja, eu cortei recentemente, cortei esse ano, eu falei, gente, eu tô igualzinho Hermione. Eu saí do, do cabeleireiro com o cabelo gigante, assim. O cabeleireiro tinha penteado pra frente. Eu falei, vou te mandar a foto depois. Igualzinho Hermione. Manda.
0: e fala aí, o que é que você ia comentar agora? Desculpa não, que então, te aí tem
1: uma cena que eu não vou saber relatar muito bem, mas é, eles estão... Se eu não me engano, é a Câmara Secreta. Eles estão passando por vários portais, por vários é, momentos para chegar à Câmara Secreta. Tem vários desafios, né? Eu acho Harry Potter, assim, incrível, de um nível... É, psicológico, é, espiritual muito grande, assim, a maioria das pessoas vê como entretenimento, mas é muito profundo, e, enfim, tem uma cena em que eles estão como se fosse numa, ai, eu não vou lembrar direito, e eu amo Harry Potter, mas tem uma memória péssima, eles estão numa espécie de, de, ai, como é que eu explico isso, gente? como se fosse, não é maré movediça, não é nada parecido, como se fosse raízes de uma árvore, assim. Ah, que, sim, lembrei,
0: se... já lembrei. Não, ah, é que é que que eles estão na floresta lá, eles tropeçam no negócio e que aí vai começar, é meio que amarrado não, não,
1: não, não, não é assim não, não é essa assim, não. Não, não. É tipo como se fosse um, um gente, eu não sei explicar, uma gosma, sei lá, que, que ele, do, da qual eles não conseguem se soltar. É uma coisa da qual eles não conseguem se soltar. E eles ficam lutando, batendo naquilo, tentando sair, e quanto mais eles lutam, menos eles conseguem se livrar daquilo. E aí a Hermione vai e fala, o que a gente precisa fazer é relaxar. Eles simplesmente são absorvidos para aquele negócio e descem para o próximo desafio. Então, assim, eu acho que isso é muito o que a gente precisa fazer com a vida, né? Porque a gente fica pensando demais, tentando demais, quando o que a gente precisa realmente pensar, fazer é respirar fundo, entregar para o universo. Porque a gente tem que fazer a nossa parte, obviamente, mas até um certo ponto. Eu acho que chega num ponto em que a gente precisa simplesmente entregar, falar: olha, o universo é seu, fiz a minha parte, agora faça a sua. Se a gente ficar tentando demais, a gente só se desgasta. E eu, assim, sou profissional em me desgastar, então é uma lição que eu aprendi e continuo aprendendo a duras penas, assim. E cada vez mais eu quero me devotar ao ato do relaxar, entregar para a vida e tocar, foda-se. É a minha meta de vida. É,
0: eu gostaria também de chegar nesse nível, né, porque você falar foda assim é base... é abrir mão até de um desespero, né? De Sim. algo que a gente nós ficamos, a gente fica correndo atrás de alguma coisa, e às vezes a gente nem sabe. Por exemplo, às vezes eu me, me eu paro para conversar comigo mesmo e falo: "Meu, mas por que que você tá ansioso já? É o vício, é o hábito de ficar ansioso que você já nem sabe, mas nem o porquê que você tá ansioso". Uhum. Você fala: "Não, peraí, aí, hoje o dia tá mais tranquilo, eu nem tenho tudo isso para fazer, e por que que eu fico aqui ó, roendo os dedos e nesse desespero todo, né?" É
1: justamente. Isso me lembrou de uma fala que é, a Sunflower Jam, né, que é o projeto com o meu irmão, uma banda, a gente sempre chamou de projeto, mas hoje a gente encara esse nome banda. É, a gente é amarelo, né? a gente gosta muito da cor amarela, é inspirado no girassol. O girassol é uma flor muito significativa para mim. É, quando eu era pequena, como eu falei, eu cresci numa chácara, e tinha um pequeno campo de girassóis, e eu me lembro de, de olhar para aqueles girassóis e ficar absolutamente encantada com o poder solar que eles tinham. Né? Então, foi uma, era uma flor que sempre me fascinou muito. E a cor amarela estava muito atrelada a isso, né? E, e nessa questão do amarelo, a gente foi absorvendo toda a energia que, que essa cor carrega. E a gente sempre se manifesta em situações amarelas. E aí tem o setembro amarelo, né? E há uns dois anos a gente fez uma roda de conversa com, com uma artista daqui de Brasília para falar sobre saúde mental, para todo mundo contar suas histórias com depressão, com ansiedade. É, tem uma professora minha de canto, que é a minha professora maravilhosa. Um beijo para a Diana Neias que sofre com uma síndrome muito, muito, não sei se é muito rara, mas que, assim, é muito complexa de ser entendida, que é, é o transtorno, a ah, gente, esqueci o nome agora, como é que é? Eu não sei se é uma síndrome, um transtorno, mas vou chamar de transtorno de dissociação e despersonalização. E aí, enfim, todo mundo trouxe as suas questões, né? E nessa da ansiedade, eu que sempre tive ansiedade, eu sou geminiana, para quem entende um pouco de astrologia, gêmeos é regido pela mente, então, assim, a gente tem uma mente muito ágil, e nessa agilidade a gente vai pegando fogo, né? Eu penso demais, tô sempre tentando racionalizar tudo que acontece, e, e a ansiedade, assim, sempre esteve presente na minha vida, desde que eu sou criança, eu ficava super ansiosa para fazer prova na escola, ficava ansiosa para tudo, e... porque eu queria fazer mil coisas ao mesmo tempo, e ao longo da minha vida eu fui entendendo o que, é que essa ansiedade realmente significava, e eu me lembro de ter falado nesse episódio em que a gente se sentou, e depois postar no meu Instagram minha fala e ser super condenada, porque é, eu falei que a ansiedade era nada mais do que ingratidão. A gente não aceitar o nosso momento presente, a gente querer brigar com o momento que a gente está vivendo. Isso para mim ficou muito claro porque quando eu voltei para o Brasil, é, dos Estados Unidos, eu voltei não exatamente porque eu quis, eu voltei porque eu estava assim, passando por um momento muito difícil mentalmente. Eu tava muito ansiosa, eu trabalhava o tempo inteiro, eu dormia 6 horas da manhã tentando. É, conseguir coisas diferentes, meu visto estava vencendo, então eu queria é, aplicar para um novo tipo de visto e queria, ser, queria que ele fosse aprovado, então para isso eu precisava contactar um monte de pessoas, fazer um monte de coisas, enfim, eu estava muito ansiosa, muito acelerada, então chegou um momento que eu falei, caramba, eu vou morrer se continuar assim. Aí eu voltei para o Brasil e fiquei muito infeliz com a volta, porque eu falei, caramba, aqui no Brasil tudo é difícil, aqui nada funciona, as pessoas não querem que a gente dê certo, Super negativa, assim, e eu sou uma pessoa muito positiva. E nessa eu falei, caramba, eu tô ansiosa desse jeito porque eu tô absolutamente ingrata, sabe? Ao invés de olhar é, ao meu redor e ver quantas bênçãos eu tenho ou quanto a vida pode dar certo se eu quiser, eu tô reclamando, sabe? E a ansiedade só aumenta com isso. E quando eu entendi essa questão da ingratidão, tudo ficou muito claro pra mim. A gente sempre fala, ah, é hashtag gratidão, gratiluz, não sei o que. É muito banal o significado. A gente banalizou muito né, o significado da gratidão mas ela tem um poder muito, muito grande mesmo. E eu tô falando isso em vários momentos da minha vida, eu sou ingrata, mas, é, como eu falei, é um processo, e eu acho que quando a gente percebe uma etapa do processo, fica muito mais fácil acessá-la, sabe? A gente consegue é, acessar aquele lugar de, de calmaria muito mais facilmente. Então, assim, é, essa fala toda para dizer que, que eu realmente acredito nisso, que a ansiedade, ela, ela é produto da ingratidão. E eu, como pessoa ansiosa... É, assim, muito ansiosa mesmo eu entendo isso como uma verdade suprema, e quando eu falei sobre isso no meu Instagram, quando eu coloquei essa fala e as pessoas me condenaram, foi muito numa questão de como é que você pode simplificar algo tão é, profundo a esse ponto, você não pode tratar uma doença dessa forma, realmente é complicado né mas eu acho que a vida é muito simples, né a gente realmente complica ela demais quando a gente é. vai na raiz a gente entende tudo
0: a gente gosta mesmo de complicar a vida e é. eu gosto muito do amarelo também. O nosso podcast é azul, né? Mas foi por uhum. um outro motivo. Mas eu gosto muito da cor amarela. Eu gosto até... De, quando eu vou escrever no Instagram, eu gosto de escrever com o amarelo. E eu gostei né, da, da foto que vocês tiraram assim no no Instagram de você, no seu Instagram. Né, inclusive tem essa foto. Que é uhum. o pessoal da banda, todo mundo de amarelo. E você no meio né do, sentado no meio de todos, assim. Ah, legal. É, e o amarelo também, ele, ele lembra... Dá um ar de de uma banda antiga, assim, uma, uma coisa meio nostálgica, mas ele representa alguém que está em atividade, né, não sei se você entende o que eu quero dizer, no sentido de uhum. alguma função de trabalho específica, é, por exemplo, vamos pensar num detalizador, eu penso nele usando o amarelo, mas uhum. no bom sentido, entende? Algo que está Sim. ativo, alguém que está, uma equipe é, uhum. particular que surgiu de algum lugar, assim, algo mágico, assim.
1: Não, com certeza, eu acho que amarelo é uma cor muito mágica, e é uma cor que é muito, como eu falei, significativa para mim, porque é um elemento que falta em mim, assim. Falta fogo é, no meu mapa astral, por exemplo. Inclusive, vamos fazer o seu mapa astral, hein? Quero fazer isso. Olha que legal,
0: no meio <risos> do podcast vai ter no o meu mapa podcast. astral.
1: <risos> Mas, enfim, é um elemento que falta em mim. E o amarelo, assim como o vermelho, ele, ele evoca o fogo na gente, né? Então, é uma lembrança daquilo que eu preciso ser, do caminho pelo qual eu preciso seguir. Então é muito bom a gente estar tá em contato com essas coisas, sabe? A gente entender realmente o que falta na gente, a gente buscar aquilo. O sol, para mim, é absolutamente essencial. Eu preciso do sol para estar tá feliz, para estar tá bem. E eu acho que todos nós, na verdade, a gente respira é, essa energia do sol, a gente transpira essa energia que o sol nos dá. Então, assim, o sol. É vital para a gente. E a gente se esquece disso, a gente se enfurna nas nossas casas, em frente ao computador, em frente ao celular, a gente se esconde do sol, principalmente nesse momento de pandemia, assim, que a gente ficou tancafiado, né? E a gente ficou muito mais ansioso, muito mais triste, com muito, muito mais problemas, a gente se afastou do sol. Então, eu acho que colocar essa cor é realmente lembrar de que o sol ele precisa estar presente na minha vida e na vida de todo mundo.
0: Sim, ele lembra a atividade, né, e, e o Sim. sol ele é aquela coisa que no dia que o sol, né, no, quando a gente fala, ai que dia lindo, né, que a gente tá vendo uhum. o sol, né, enfim, Sim. um clima ensolarado, é, é vida, né, representa a vida, atividade, né, aquela coisa. E eu gostaria então da gente, se você se sentir à vontade, para fazermos então o meu, meu mapa astral.
1: Vamos fazer, deixa eu vou fazer neste instante, deixa eu abrir o meu aplicativo aqui. Tem que carregar aqui. Eu paguei o aplicativo, mas mesmo assim preciso assistir a uma propaganda de 30 segundos.
0: É, poluição o dia inteiro, né, 24 horas.
1: Pois é. <risos> mas é muito engraçado, eu saio fazendo mapa de todo mundo, porque assim, a minha mãe é astróloga, e eu sempre amei muito a astrologia, porque para mim é uma das, poder... uma das ferramentas de autoconhecimento mais poderosas que existem. E a maioria das pessoas não acredita em astrologia, né, mas quem não acredita é porque realmente não conhece. Porque a astrologia é um estudo, não pode, a gente não pode dizer que é científico, né? Mas que ele tem muita ciência por trás dele. E é um conhecimento muito, muito antigo. Newton era astrólogo, por exemplo. Então, assim, é algo que a gente precisa realmente reavaliar esse nosso preconceito. Mas vou colocar aqui. Giovanni Nosvoscast. Onde você nasceu, Giovanni?
0: Eu nasci em São Paulo. São, São Paulo. Paulo mesmo, capital. Qual dia? Dia 7 de janeiro. Sete de janeiro. Um... De 1997.
1: Gente, que jovem você.
0: <risos> Desculpa, quantos anos você tem?
1: Tenho 27.
0: 27? Ah, 27. Para! Você também, ué. Daqui... Sou jovem
1: também. É jovem. E o horário, você sabe?
0: É, foi. Minha mãe falou horário, mas assim, ela disse por alto, né? Ela falou que foi no, no amanhecer, assim, algo em torno.
1: Essa é a parte importante que a gente precisa saber exatamente.
0: Exatamente. Então, acho Ainda mais muito... eu, que não
1: sou uma astróloga profissional.
0: Então vamos colocar umas... É, não... Então vou precisar do horário exato que eu não tenho. Vou chamar minha mãe aqui. Mano...
1: Chama sua mãe. mãe. Ela, ela tem... vai falar às seis
0: e meia. É o horário que ela vai falar.
1: É, então vamos testar às seis e meia. Vamos ver. Aí eu vou dando uma olhada e você me conta se, se o que eu tô vendo faz sentido. Tá. Vamos ver. Seis e meia da manhã, né? Isso. Só um minutinho. Tá gerando o seu mapa astral. Deu que seu ascendente é capricórnio, sua lua em é sagitário. Muita coisa aqui. Deixa eu ver. Ó, oh. ixi Maria, ó, oh. esse aqui seria o seu mapa astral. Posso falar de coisas, posso falar pode de tudo falar tudo, eu tudo, tudo, tudo,
0: tudo, sem, sem, sem censura.
1: Vamos ver, você é... Tá, Vamos... eu não sei se esse é realmente o horário em que você nasceu, né, então não sabemos se esse mapa tá correto, mas vou te fazer umas perguntas e você me fala, e a gente pode ter uma noção um pouco melhor. Mas queria entender, você foi uma criança assim muito introspectiva, talvez mais fechada, na escola talvez você tenha sido um pouco mais na sua, mais reservado.
0: É, no mas... primeiro momento da minha es... na, na escola foi isso mesmo, até o primeiro ano do ensino médio, que aí então, minha vida mudou, assim.
1: Sua e vida
0: mudou. Então é um cara popular, assim, daqueles de filme americano, assim.
1: É, interessante. <risos> e esse é um passo, assim, muito é uma pergunta muito delicada, mas que vai ajudar a gente a entender um pouco melhor o seu mapa, o seu mapa tá certo, mas a sua relação com a sua mãe, ela é um pouco difícil, ela é um pouco ruim, assim, talvez a sua mãe. É... A sua mãe, talvez o seu pai também. Não sei como. Deixa eu tentar entender aqui rapidinho. É, não, acho que mais que a sua mãe. Você tem uma relação um pouco difícil com ela, em termos de. Ai, como é que eu coloco isso?
0: De, de, de lidar com ela mesmo, é isso que você disse?
1: É, de lidar com ela, assim, talvez ela tenha sido, você já me falou que ela é viva, né, mas assim, você tem um posicionamento que realmente mostra um distanciamento da mãe muito grande, assim, que acontece quando, é, ou quando a mãe morre, quando a criança é, é, é pequena ou então quando a mãe acaba saindo de casa deixando a criança um pouco abandonada, ou então quando a mãe é, foi um pouco ausente, ela pode ser presente fisicamente, mas ela Talvez não seja tão presente ativamente na vida do filho? E isso é uma pergunta muito delicada. Não, não eu entendi, aqui.
0: mas não, pode ficar tranquila. É. Não, não, não foi. É. Minha mãe, ela sempre foi uma pessoa assim que eu sempre. muita brincadeira, muita mesmo assim, gente. É uhum. poucos os momentos que, que a gente fala com muita seriedade um com o outro, assim. Uhum. E eu sei, que vai parecer uma... eu sei que vai parecer algo até forçado, mas uhum. é muita. Quem me conhece. é Nossa, quem me conhece sabe, né? Aquele clássico. Uhum. Mas assim, é, a gente é muita brincadeira, é muita, muita zoeira. E muitas coisas que ela, que ela comenta bate com os meus pensamentos, assim. A coisa de observar o outro, a coisa de observar situações, eu aprendi com ela, assim. Uhum. Né? É, muito é tem coisas... esse
1: lado também. Sua mãe, é, ela é intuitiva, ela é uma pessoa... Sim, sim. sim. É, talvez ela tenha alguma mediunidade, Isso, não sei. isso mesmo. Ela tem? Tem. Então a gente já pega pra esse lado. Talvez seja certo esse mapa, porque esse é um... Todo, na astrologia, né? tudo tem dois polos, a gente, as pessoas acham que a astrologia é determinista, mas na verdade ela sugere as nossas tendências, né? ela inclina, mas ela, ela mostra as nossas inclinações, a gente não necessariamente vai seguir para aquele caminho, mas ela mostra que aquele caminho é para onde a gente tende a seguir, e quando a gente conhece as nossas tendências, as nossas inclinações, a gente consegue fazer o nosso próprio caminho, né? então todo signo, todo planeta, tudo tem as duas vias, né, a via, digamos, positiva e negativa, que na verdade não, não tem essa conotação que a, gente, é, que a gente dá, né, do positivo e do negativo, realmente são os polos, né, opostos. E um dos polos dessa lua que eu falei é realmente isso, a mãe ser distante, a mãe ser, é, talvez ter morrido, talvez ter abandonado os filhos, e o outro polo é a mãe ser muito intuitiva, ser muito conectada à espiritualidade, a mãe, inclusive, ter uma mediunidade, ter algo realmente aflorado, assim, nesse sentido e que acaba reverberando em você em como você lida com as suas emoções também então, é, talvez você seja uma pessoa intuitiva se o seu mapa tiver certo, se for isso eu estou tentando entender se está realmente certo sim, sim, mas não sei, se você é uma pessoa intuitiva que está conectada à espiritualidade de uma forma assim, muito forte eu estou vendo que essa casa para você que é a casa 12, onde eu estou falando de uma forma muito abstrata né? mas nosso mapa é essa mandala aqui tem 12 casas cada casa fala sobre uma área da nossa vida a sua lua, que representa a sua mãe, a sua conexão com as suas emoções, com os seus sentimentos, é, e com a sua mente também, é, ela está na casa 12, assim como outros planetas, então é uma casa que está muito forte em você, que é a casa tanto da espiritualidade, é, tanto da, da criatividade, da inspiração, como também do afastamento, é, da segregação, da, dos problemas psíquicos, então estou tentando entender assim, se realmente...
0: Sim, é, é o 12, isso, inclusive, é. eu aprendi, eu, eu comecei a estudar um, minimamente assim, um pouco sobre cabala né, e eu aprendi uhum. que é um número muito interessante, né, assim, Sim. é um número forte, né, que na soma também dá 3, né, e 3 é. é um número mágico, né.
1: Com certeza, inclusive também o, o, o dia do seu aniversário é dia 7, né, eu também sou do dia 7, mais de junho, é um número muito místico, muito ligado à espiritualidade, todo mundo que nasce no dia 7 tem uma missão espiritual muito forte, assim, é uma pessoa que tem até habilidades psíquicas, tem assim, habilidades podemos é... vou deixar no psíquico, aqui. <risos> mas
0: mas eu gosto do número 7, sete, sete dias da semana são Sim.
1: é um é... número mágico, né? É um
0: número mágico, sete é um número eu mágico. Eu nunca é um fiz bom. esse
1: estudo, mas eu, assim eu tenho isso na minha mente que a maioria das pessoas para quem você para que você perguntar qual é o seu número preferido vai falar ou sete ou o dia do aniversário Assim, 7 é um dos primeiros números que as pessoas pensam para dizer como preferido Ah, meu número da sorte é 7. E a maioria das pessoas nem sabe por quê. Mas o número 7, ele realmente tem uma vibração diferenciada. É uma vibração que, que eleva, sabe? Que se conecta às pessoas. Então, Peraí, é desculpa, isso. você
0: nasceu no dia 7? Ou... De junho. De junho, tá.
1: De junho. Mas, De... mas é qual isso. qual é o ano?
0: Desculpa, é o que eu... 94. Eu também... 94,
1: tá. 94. Sou três anos mais velha que você. Enfim, eu não, não, não posso dizer muito sobre o seu mapa porque realmente eu não sei se o seu horário está correto, né? E é uma leitura, assim, bem extensa a gente realmente conseguir entender. Eu não sou astróloga profissional, obviamente. A minha mãe é astróloga e eu sou uma aprendiz, assim. Eu gosto muito. Eu sou uma geminiana, às vezes, muito típica. Então, eu gosto de aprender sobre diversas coisas. Eu estou sempre buscando novos conhecimentos. E a astrologia é uma coisa que me fascina. Absolutamente. Então... Sou só uma estudante, né? Não posso realmente fazer o seu mapa sem, sem saber o seu horário certinho, porque eu não me, não me sentiria segura para falar sobre a sua vida dessa forma, sem realmente saber.
0: Não, eu entendi, mas eu achei mas... legal. Mesmo assim, eu gostaria da é, negativa. E você é... gostaria de falar do seu?
1: Do meu? Posso falar. O meu mapa. É muito interessante isso, porque a gente acha que a gente é só o nosso signo solar, né? E o nosso signo solar é aquele que a gente conhece todo mundo conhece, né? Por exemplo, eu sou gêmeos, você é capricórnio, é o signo em que o sol estava no momento em que a gente nasceu. Por exemplo, quem tá nascendo hoje, o sol tá no signo de leão. Então, todo mundo que nasce é, nesse período é leonino. Só que a gente tem muitos outros signos, a gente tem muitos outros indicadores é, de quem a gente é, né? Eu tenho um ascendente em capricórnio, e nisso eu consigo entender um pouco a sua essência, porque você é capricorniano, então eu me identifico muito com capricórnio. Mas eu tenho, de novo, a lua em gêmeos. Então, isso me, me traz de volta para aquela dualidade geminiana que me coloca em uma dualidade, eu acho que até duplicada, porque gêmeos e capricórnio são signos muito diferentes. Gêmeos é a juventude, gêmeos é aquela multiplicidade, gêmeos é a falta de foco. E capricórnio é a seriedade, a, a, a maturidade, é o foco, a determinação. Então, assim, eu me sinto muito... Eu, eu me sinto muito... Dual, sempre, estou sempre pendendo entre os dois extremos, assim, e isso é legal porque me coloca no caminho do meio. E a gente conhece, basicamente, né, quem conhece um pouquinho mais de astrologia fala, ah, eu sei o meu ascendente, sei a minha lua, e são os signos mais importantes, que eu diria, assim, para a gente conhecer, mas tudo é importante no nosso mapa, porque nós temos todos os nossos, todos os signos, todos os 12 signos do zodíaco, né, eles estão expressos de formas diferentes, em áreas diferentes da nossa vida, mas eles estão presentes em todos nós. E voltando no que eu falei do, dos mais importantes, né? Eu diria que realmente assim, para a gente se entender um pouquinho, os que mais que, os que têm uma influência maior na gente seriam o nosso signo solar, é, o nosso ascendente, a nossa Lua e a casa onde o nosso Sol está. Olha que interessante, eu sou gêmeos, sou Geminiana. Gêmeos é um signo, como eu falei, múltiplo, diverso, um signo muito jovem, é um signo super comunicativo. É um signo desorganizado. É um signo que não... Porque, assim, ele é tão fluido, ele é tão adaptável ao ambiente que ele não tá se importando exatamente com, com, com nada, sabe? Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, não tem muito foco, não tem muita organização. Porque se fosse organizar demais, é aquela coisa da procrastinação, né? Você vai perder tempo. Então, faz organizado mesmo para fazer de tudo. Só que o meu sol tá na casa 6. Que é uma casa que originalmente pertence ao signo de virgem que é a essência da organização. Virgem é o signo que a gente conhece como perfeccionista, como organizado, como chato, né? E é um signo que, assim como gêmeos, também é regido por, por, pelo planeta Mercúrio, e todo signo tem um planeta regente, né? Então eles compartilham esse amor pela comunicação, esse amor pela razão, são signos bem racionais, mas são muito opostos nesse sentido, assim, da, da organização, da praticidade. E isso me torna absolutamente virginiana. Então, olha só, eu sou geminiana, mas ao mesmo tempo eu sou super capricorniana e ao mesmo tempo eu sou super virginiana. E isso vai se manifestando em momentos diferentes, assim. Eu sou um monte de coisas, assim como todo mundo. Então, quando a gente... O que eu acho legal da astrologia é que quando a gente vai entendendo isso, a gente meio que respira fundo e fala caramba, tudo bem ser como eu sou, tudo bem ser louca. Porque tem uma explicação, tem, tem um porquê da minha loucura, sabe? É, é, ela tá... Tudo isso que eu sinto são os ingredientes que tornam quem eu sou. Então, não tem nada de errado. Às vezes, a gente fica, nossa, mas por que, que eu sou assim? E esse, quando você vai começando a se entender, você fala, você é assim com um propósito. Você tá, obviamente, se trabalhando, você precisa se descobrir, se trabalhar cada dia mais e se aprimorar. Mas, ao mesmo tempo, tem um porquê de você ser assim. Então, abrace quem você é, entenda quem você é, e a partir daí, busque a sua melhor versão. Então, para mim, a astrologia é um alento na alma, sabe? Entender que que eu sou múltipla, porque na minha vida eu sempre tive assim uma batalha muito grande com, com essa dualidade que eu carrego, que é intrínseca a mim, sabe? Não tem como eu me livrar da minha dualidade. Eu sempre vou ser duas coisas, um milhão de coisas, na verdade. E isso é incrível para mim, porque isso me permite transitar entre diversos mundos e dizem que gêmeos é o signo que menos julga, porque justamente ele consegue estar tá no lugar de cada um, ele consegue... É, sabe entender as diferencialidades, porque ele consegue transitar em diversos mundos, pertencendo àqueles mundos, então ele pertence a todos os lugares, mas ao mesmo tempo não pertence a nenhum, e aí vem meu ascendente em Capricórnio, que é muito isso, assim, de, de ser muito maduro, eu sempre fui muito madura, eu fui uma criança, assim, absolutamente séria, mas ao mesmo tempo eu gostava muito de brincar, só que eu brincava sozinha, era um tipo de, de diversão, é, diferente, assim, eu sempre gostei muito de estar comigo mesma, então essa coisa da dualidade sempre foi muito presente, sempre eram as duas coisas, eu ficava, meu Deus, mas o que que eu sou? Eu sou isso ou eu sou aquilo? E eu me sentia mal por não ser nenhuma coisa o tempo inteiro, sabe? E achava que tava errado, mas à medida que a gente vai crescendo, que vai amadurecendo e se entendendo, a gente percebe que é lindo ser exatamente como a gente é, né? E a gente não acorda todo dia se amando, né? Achando lindo ser quem a gente é mas como eu falei no início do podcast, quando a gente dá um passo em direção a esse ato de, de se entender um pouco mais, vai ficando mais fácil a gente achar lindo que a gente é, a gente se amar, a gente é, brigar menos com a gente mesmo. Então, é sempre um processo, né? E ao mesmo tempo é um estalar de dedos. A gente consegue mudar da, da água para o vinho assim. Então, Sim, e,
0: e o legal, né, que pra gente, pra você ter se reconhecido tudo isso em você, né, pra você ter entendido tudo isso, você precisou se compreender, de fato. Você precisou buscar muitas coisas que você, às vezes, estavam anos aí guardadinho com você, que você uhum. criou uma autoestima pra poder dizer tudo, esse, tudo isso também, né. Porque quando a gente não consegue nem se auto julgar é porque nós temos uma baixa estima também, né. Porque Justamente. a gente já a gente não consegue nem se auto-julgar porque a gente já sabe que aquilo que nós vamos falar sobre nós mesmos, sabemos que às vezes não vai ser tão legal, né? E aí, a, gente, a gente já fica retraído até com a própria autoanálise, assim, né?
1: Não, justamente. E você falando isso, na minha fala também, eu estava lembrando de algo muito interessante assim, sobre a minha vida e que eu tive uma confirmação muito legal recentemente. Eu amo muito a Oprah Winfrey, não sei se você sabe quem ela é,
0: Sei, aquela mas... moça, é, mulher negra que entrevista as pessoas nos Estados Isso, Unidos. Isso, uma das mulheres mais... ela entrevista mais... O João de Deus, inclusive, Inclusive, inclusive aqui veio aqui
1: no Brasil, entrevistou o João de Deus, deletou a entrevista da, dos portais dela. Mas, assim, ela é uma das minhas maiores é, inspirações, porque desde muito pequena eu sabia que eu queria falar, que eu iria comunicar alguma coisa, não sabia exatamente como, mas eu me lembro até de, de pensar assim, caramba, eu preciso o tempo inteiro, falar o meu melhor português, falar da melhor forma possível, porque eu sei que algum dia na vida eu vou precisar falar. E vou falar muito. Então, assim, eu sempre admirei muito pessoas que falam. E a Oprah tem uma fala muito incrível, e é uma pessoa que trouxe a espiritualidade para o mundo comum, sabe? Assim, é como se fosse o Faustão falando de espiritualidade, sabe? Então, eu acho ela muito incrível. E ela tem um podcast fantástico, e nesse podcast ela tava contando sobre a infância dela, né? Que foi uma infância muito... É muito fechada, assim, nela mesma sabe? Ela lia muito, ela não tinha uma família feliz e tudo mais, então ela se fechava nela mesma. E eu tava pensando no quanto eu fui igual. Tinha uma família muito feliz, assim, uma infância muito feliz. Eu conheci mesmo no meio do mato uma coisa linda, com um monte de bichos, de animais. Eu tinha uma vaquinha, chamava Josinha, que vinha na porta da cozinha, a gente pegava o leite dela. Era uma coisa muito linda, ela era, assim, um, uma parte de nós também, sabe? A gente tinha uma relação de amor com ela. Então foi uma infância muito linda. Mas eu sempre fui muito introspectiva, principalmente na infância. Sempre fiquei muito comigo mesma, muito sozinha, brincava sozinha. Tava sempre sozinha. E eu gostava de estar sozinha. E aí eu comecei a pensar é, nas crianças que estão nessa quarentena sozinhas, né, que a gente não tá mais na quarentena, mas esse período pandêmico que é muito, muito singular. Solitário, né? né, também. Solitário, é. E principalmente no começo, né. Então, assim eu comecei a pensar nisso, e várias pessoas também pensando nisso, eu vi várias pessoas falando, como é que vão ser as crianças, assim, sozinhas, sem conviver, como é que, quais vão ser os efeitos disso e tudo mais. E aí, quando eu ouvi a fala da Oprah e pensei na minha infância, eu falei, caramba, mas que presente é isso? Porque eu sei o quão importante foi ter sido uma criança sozinha na minha infância para mim hoje, porque isso me permite estar bem comigo mesma hoje. Eu consigo ficar sozinha com uma facilidade muito grande, assim, sabe? Para mim tá tudo bem eu estar tá sozinha, eu não preciso tá convivendo com ninguém, eu não preciso estar tá falando com ninguém, eu gosto da minha própria companhia. E eu acho que um dos maiores problemas da nossa sociedade hoje é que a gente não gosta da nossa própria companhia, porque a gente não sabe viver com a gente mesmo, a gente não sabe estar sozinho, sabe? A gente tá o tempo inteiro com o celular, o tempo inteiro com alguém, o tempo inteiro falando, se conectando, se distanciando de quem a gente é, se distanciando de nós mesmos. E absolutamente acredito que esse período da pandemia trouxe muitos ensinamentos e eu acho que embora muitos de nós não tenhamos aprendido isso, é, ele nos obrigou, esse período, a ficar sozinho. Então, assim, a gente foi mergulhando dentro da gente mesmo e se conhecendo e nos vimos forçados a estar só com a gente. Então, acho que isso é muito importante, a gente aprender a conviver só com a gente, sabe? Eu acho que é um a criar maiores... um
0: relacionamento, né, para né? é, é. aprender assim o, aquilo que realmente faz bem, aquilo que você precisa fazer, aquilo que depende de você, aquilo que para você não se maltratar tanto, para que para você conversar com meu direto, eu me pego conversando sozinho, assim, eu tenho um problema muito uhum. sério que eu converso sozinho, sabe? Ah, eu também faço isso. <risos> eu tenho a impressão que você faz isso mesmo, <risos> mas por quê? <risos> Mas, é, assim, pelo menos eu, as suas características é né, de quem faz isso mesmo. Porque é, você porque já que muito, eu falo
1: tanto assim, né? Eu falo so, e sobre assim, você, lado, e sobre eu você falo. porque você
0: se conhece muito bem. Então, é, nada mais justo do que conversar consigo mesmo, né? Que eu acho que é super importante também.
1: É, eu gosto de me chamar de Taizinha. Eu acho que isso é muito incrível quando a gente fala assim com a gente. Taizinha, o que, que você está fazendo? O que, que você está pensando, Taizinha? Não, Taizinha, não faz assim. E, assim, eu queria deixar claro, né, que embora eu realmente esteja nesse processo desde que eu nasci de autoconhecimento, sabe? Foi uma coisa que eu sempre busquei, me conhecer, me entender. Porque eu sempre fui uma criança muito espiritualizada, assim. Eu sempre soube que eu tinha nascido para algo a mais. Eu sempre soube que o mundo não era só isso. Eu sempre soube que existia é, um propósito na minha vida. E eu sempre tentei buscar isso, né? Sempre tentei procurar. Só que isso não me distancia dos, dos males que assolam todo mundo, assim. Embora eu... É, me conheça bastante, embora eu tenha essa boa relação comigo mesma, em estar sozinha, é óbvio que eu passo por muitos momentos em que eu me trato mal, que eu falo coisas ruins pra mim mesma, porque faz parte do processo também, né? Eu acho que quando a gente mergulha lá no fundo, a gente se depara com um monte de coisas que a gente escondeu, não sei se você acredita em outras vidas, mas assim que a gente foi escondendo, foi acumulando de muito tempo, sabe? Então... É um processo difícil, e aí eu tô falando isso porque eu acho que as pessoas às vezes se sentem mal em estar tá nessa busca, em estar tá nesse processo de autoconhecimento, de melhora, e ter recaídas sabe? Mas eu acho que essas recaídas são super normais, e elas são prova de que a gente tá tentando, porque quem tá sempre bem, quem tá sempre, ah, legal, quem não realmente não vê os problemas, é porque tá na superfície. Na superfície é tudo lindo, é tudo perfeito, sabe? A gente não tem contato com, com, o nosso, é, com a nossa sombra. Mas quando a gente mergulha lá no fundo, é aí que a gente vê quem a gente realmente é. E isso é doloroso, isso é difícil, isso traz à tona muitas coisas. Então, se você tá ouvindo esse podcast e você tá passando por coisas difíceis, agradeça mesmo a Deus, ao universo, a quem você quiser agradecer, porque isso é um presente. São, é a partir dessas dificuldades que a gente se eleva. De verdade. Então, acho que é importante dizer isso, porque, inclusive, eu recebi uma mensagem no meu Instagram, acho que ontem, é, uma pessoa me mandou uma mensagem falando Ah, eu adoro ver suas postagens, eu adoro você, você é sempre tão feliz e não sei o quê. E obviamente que eu tento passar a positividade no meu Instagram, que eu quero muito passar mensagens é, de elevação, mas não, eu sou sempre feliz. Eu falei para ela, não, eu choro quase todo dia. Eu adoro chorar, inclusive, vou botar as coisas para fora. E isso é normal. Não é porque a gente tá chorando que a gente é infeliz, sabe? Então, a gente precisa parar de, de atrelar uma coisa à outra, como se ser feliz fosse tá sorrindo o tempo inteiro e, se, e chorar e ser triste. Não, a gente é tudo ao mesmo tempo. Não existe Acho uma que regra, é ser humano,
0: né? né? Acho que minimamente ser Justamente. humano eu acho que já é, a, já é a maior felicidade né? que você pode, pode encontrar na sua vida, né?
1: Justamente.
0: E é ser, um, ser humano em vários níveis, né? Entender que, as, que você tem vícios, que você precisa corrigir esses vícios. Entender é, o que você precisa melhorar, aquilo que... Sempre foi sua dificuldade que você sempre deu as costas e que você fingiu de conta que não esteve ali também. E lidar com algumas frustrações, enfim, uma série de coisas que faz Justamente, parte Justamente,
1: é. E eu acho que o autoconhecimento, ele não é você se isentar dos seus traumas, das suas características negativas, dos seus problemas, é você reconhecê-los mais facilmente e saber lidar melhor com eles. E até é amar
0: ele. os seus defeitos também.
1: Justamente, porque a gente é tudo isso, né? Então, a gente tem que se amar por inteiro. E eu acho que essa é a maior missão de todos nós. É a gente se conhecer mesmo. E ficar tranquilo com o que a gente conhece. né? A gente ficar em paz com a gente mesmo. Porque a vida vai ser sempre desafiadora. Não tem como. Enquanto a gente estiver aqui nesse planeta, nessa dimensão, a gente vai estar lidando com desafios. Não, não é para ser fácil. É, Mas é para ser... Aí... Bom, em instâncias diferentes, é o que está todo mundo tentando aqui, né? E como... Como eu já falei, essa pandemia acelerou esse processo, porque a gente se viu em frente ao espelho. E isso é doloroso, né? Isso é difícil. É um momento muito difícil, não só nesse sentido, em muitos outros, mas, ao mesmo tempo, é um momento muito belo. Eu sei que é complicado falar isso, porque tem muita coisa triste acontecendo, mas é um momento de aprendizado muito rico. Então, assim, é isso que é a vida. Ele pode ser o negativo ou o positivo, eu nem gosto de usar essa, essa palavra, porque a gente dá uma conotação muito errada, eu acho, para os termos positivo e negativo, porque positivo e negativo, eles são só polos diferentes de uma mesma coisa, eles precisam ambos existir para que haja energia, né? como uma pilha, a pilha ela só dá vida, ela só é, consegue ligar as coisas porque ela tem os dois polos, então a gente não pode ser só uma coisa ou a outra, a gente precisa dessa dualidade, então é a gente entender que existem formas diferentes de analisar o que a gente está vivendo. E a gente tem uma tendência a analisar pelo lado negativo. A gente vê o que tá acontecendo e fala ai meu Deus, não sei o que, que horror o que tá acontecendo ao invés de falar, caramba, que possibilidade de aprendizado incrível o que, que eu posso aprender daqui? E óbvio que não é fácil olhar pelo ângulo positivo, né? Mas é algo que eu sempre tento fazer falho, muitas vezes mas é no tentar que a gente se aproxima do, do acertar, né?
0: Isso aí. Tem mais alguma coisa, Thaís, que você gostaria de colocar? Mais alguma fala? Amor, se você me
1: deixar falando aqui, eu falo por mais três horas. Ah,
0: então, por mim, a gente fica <risos> até
1: amanhã. <risos> não, e mas eu queria...
0: E um dos é... motivos de ter, de ter feito o Nos Voscast é isso. É buscar pessoas para falar, que conhecer quem é o brasileiro, quem são essas pessoas. Uhum. É, a diversidade que eu tenho de amigos e conhecidos. e Claro, você não conhece pessoalmente, mas esse bate-papo eu nunca... Eu nunca... Eu nunca nem te vi, assim, e uhum. eu tive uma conexão com você que eu gostei muito de você logo de cara, assim, né? Isso. Que
1: legal. É a recíproca verdadeira. E eu acho esse seu podcast, assim, muito incrível. Realmente, eu não tava esperando. Quando você me convidou, falei, ah, deixa eu ver o que que é. Não sei o que que é, né? E aí, de cara, eu comecei a ouvir o Antônio, né?
0: Isso. Isso.
1: E eu fiquei, caramba, impressionada com, primeiramente, você ter trazido esse tema para o seu podcast, assim, eu não tinha visto os, os outros convidados ainda, né, e eu falei, caramba, uma pessoa que tá falando sobre isso, assim, que legal, e me chamou, tipo, nada a ver, né, com é, é, cantar com magia, né, então ele deve estar tá convidando pessoas diferentes, achei super diverso, super legal, aí logo em seguida eu ouvi me esqueci o nome dela, mas uma que era bailarina, achei super legal também, aí logo depois eu vi que tinha um ator pornô, que tinha um monte de coisa, eu falei, gente, isso é muito incrível, porque... Isso mostra o quão multifacetados nós somos e o quão lindo é coexistir com essas diferenças, né? A gente entender que é isso que nos torna ricos. Então, achei muito incrível mesmo, de verdade, seu podcast.
0: Eu agradeço, Thaís. Muito obrigado mesmo. E é exatamente isso, né? Essa diversidade mesmo, essa coisa de ver a beleza em tudo no ser humano, né? Ou gostar do ser humano, eu acho que traz isso, né? Com
1: certeza, né? Porque é, é nisso, né? A gente desgosta tanto dos outros porque a gente não gosta da gente. A gente briga tanto com o mundo porque a gente briga com a gente mesmo. E para mim a vida é sempre essa analogia, sabe? assim O, o micro é o macro. É como eu tô aqui com o meu livro do Caibalion, que para mim isso aqui é uma bíblia. É, não sei se você conhece, conhece esse livro? Não, não
0: conheço, não conheço.
1: Então, é, ele fala sobre... É um livro que ninguém sabe quem escreveu, mas ele reúne os sete princípios herméticos de forma comentada. E, assim, meu irmão se chama Hermes, por causa de Hermes Trismegistos, que ninguém sabe, de fato, se foi uma pessoa ou não, né? É uma história toda complexa, mas... Seja o que for, esse conhecimento é incrível. Ele é milenar, ele veio muito antes da ciência moderna, e ele fala, por exemplo, tem o princípio da... Ah, tem tantos princípios, mas, assim, por exemplo, o princípio da... de causa e efeito, né? Que é a terceira lei de Newton, assim, né? Então a gente começa a entender que o que as pessoas falam, porque a gente é tão voltada a essa coisa científica, ah, mas é comprovado cientificamente, ou então a ciência está falando isso, e a gente ignora que a ciência, ela bebeu de uma fonte espiritual muito grande, assim de uma, de uma coisa, que um conhecimento que vem do universo, que é intrínseco a todos nós, porque todos nós carregamos o conhecimento do universo inteiro, a gente tem esse poder de acessar, a gente só não sabe que tem. E, enfim, falando desse livro, ele estava aqui na minha mesa, eu estava lendo mais cedo, e, para mim, a máxima é o princípio da polaridade. Eu gosto muito de todos os princípios, são sete princípios herméticos, que ditam mesmo como o universo funciona, é muito profundo. Eu recomendo a todo mundo pesquisar sobre os princípios herméticos, entender um pouco mais. Mas eu gosto muito do princípio da polaridade e o princípio da correspondência. Que, para mim, assim, eles ilustram muito bem como a gente vive e como a gente pode viver melhor. E eu queria, assim, já que a gente já tá no fim, de repente encerrar com, com essa leitura breve desses princípios, para traçar um paralelo com as nossas vidas. Posso? Por favor. Então, eu queria ler o sobre o princípio da correspondência, que é o segundo princípio hermético, em que é dito, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Para mim, essa é uma máxima na minha vida e na maneira como o universo opera, e eu posso ilustrar isso de formas muito simples. Por exemplo, uma pessoa que sempre abre as gavetas e não fecha até o final, uma pessoa que, sei lá, acorda e não arruma a cama, é uma pessoa que tem dificuldade para terminar as coisas, por exemplo. Uma pessoa que nunca fecha a gaveta até o final, abre uma, pega uma, uma colher no, na cozinha e não fecha a gaveta até o final, ou então pega uma roupa e não fecha a gaveta até o final, é uma pessoa que, com certeza, vai ter dificuldade para terminar os projetos, para finalizar as coisas, porque ela não consegue fazer uma coisa mínima, que é fechar a gaveta. Então, assim se a gente não é capaz de amar quem a gente é, como é que a gente vai amar o mundo? Como é que a gente vai se dar bem com o mundo? Isso rever vai reverberando de formas muito profundas. Isso assim. é só um exemplo bobo, mas que, para mim, dita exatamente como a gente vive. E um outro é, princípio que eu amo muito é o princípio da polaridade, que é o quarto princípio, e que ele fala muito sobre o momento que a gente está vivendo, sabe? que é muito dual, que há muita guerra, e a gente se esquece de que um extremo é exatamente igual ao outro. E aí eu vou ler e comentar. Mas o princípio da polaridade diz. Tudo é duplo. Tudo tem polos. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Isso para mim é tão profundo porque assim a gente vive num período de tanta dualidade, de tanta briga, um lado brigando com o outro. Eu sou uma pessoa que absolutamente não se posiciona porque não tem posicionamento diante da vida. Porque eu acho que a vida não é preto e preta e branca. Eu acho que a vida é um grande arco-íris e quando a gente pende muito para um lado a gente acaba tocando o outro e acaba sendo a mesma coisa, sabe? Então eu acho que a gente entender que essa briga realmente nos traz mais para perto do, da raiz do problema, é muito importante para a gente poder se libertar disso e a gente poder viver a nossa vida com a máxima expressão que ela pode ter, sabe? Eu acho que não é o momento da gente ficar escolhendo lados, embora é o que todos estejam fazendo, é o momento da gente realmente entender por que que existem esses opostos e como que a gente pode caminhar pelo caminho do meio, sabe? Porque, independentemente de como as pessoas pensem, elas estão pensando igual. Se elas estão nos, nos opostos, elas estão sendo extremas de qualquer forma. E eu gosto muito dessa parte que fala que os extremos se tocam. Então, assim, os extremos, eles realmente são a mesma coisa. Porque se você pende para um lado, você está descompensando o outro. Sabe? O outro compensa, né? Então, assim, eu acho que diz muito sobre o momento que a gente está vivendo. E diz muito sobre a maneira como eu vivo a minha vida, sabe? Eu realmente tento caminhar pelo caminho do meio. Eu tento é, entender os dois lados, os multi as multifacetas do mundo, e tento aprender a conviver com elas, porque elas fazem parte, elas fazem o mundo ser o que ele é, né? Então, assim, não tem como a gente excluir nada, porque tudo é uma coisa só. Então, entender e aceitar, e buscar o caminho do meio, eu acho que é a minha máxima. Obviamente, não vivo assim o tempo inteiro, mas é o que eu sempre tento fazer. E fica aí o meu recado para esse momento, assim, tão louco, que tá todo mundo escolhendo um lado e brigando que tal a gente tentar entender o outro lado e tentar fazer com que esse toque seja um abraço, que seja um aperto de mão e, e, a partir disso, se separar um pouco do extremo e caminhar em direção ao meio.
0: Thaís, mais uma vez, eu agradeço a sua presença aqui no nosso podcast. Adorei essa sua fala para encerrar. E fica o convite aí, fica o convite para que você volte aqui no nosso Voscast, inclusive quando você lançar esses, esses trabalhos né, em conjunto com, com a sua banda, com o seu irmão, os clipes que eu estou, agora estou mega curioso aqui para saber como é que vai ser tudo isso daí, traga para todos nós aqui do Nos Voscast, comente como é que foi, você é uma pessoa incrível, iluminada e obrigado.
1: Com certeza. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo espaço. Acabamos falando um pouco de música, mas eu acho que é muito legal a gente ter esse espaço mesmo para falar sobre a alma, porque música é a expressão máxima da alma. A arte é a expressão máxima da alma. Então, muito obrigada mesmo. Tem muita novidade chegando, então, ó, vocês fiquem ligados no meu Instagram, no Instagram dessa Flora Jam, a gente posta sempre tudo que a gente está fazendo. E tem muita coisa legal chegando, que eu acho que vai ser um alento para esse momento. Então, muito obrigada, Giovanni, mais uma vez. Muito obrigada a todos que ouviram. E é isso aí. Nós, Vozcast, daqui para o mundo, hein?
0: Obrigado. Uhum.